0: Der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
1: Herausforderungen sind waren in aller Munde Challenges. Als Challenges gingen Herausforderungen durch die sozialen Medien. Da gab es die Ice Bucket Challenge. Also Herausforderungen, wo einer etwas macht und dann in die sozialen Medien andere Menschen nominiert, das heißt benennt. Die das dann auch machen müssen, ein Video davon online stellen und wieder Leute nominieren. Dann so hin gewisse Challenges Kreise gezogen.
0: Und beim, am Sonntag habe ich unsere Predigt damit angefangen, von Challenges zu reden. Und ich fürchte, ich habe ein paar von den älteren Herrschaften etwas überfordert, die damit nichts anfangen konnten. Und ich musste selber erstmal nachschauen, was da eigentlich damit gemeint war. Da hat der Herr Zuckerberg von der Facebook-Chef den Bill Gates herausgefordert, sich dann Kübel eiskaltes Wasser mit Eiswürfeln über den Kopf zu schütten. Und da ging es, glaube ich, um die um aufmerksam zu machen für diese Krankheit ALS. Naja, das war nur der einleitende Gedanke. Wir haben eine Herausforderung, vor die uns Jesus stellt.
1: In dem Text in Johannes 11 sagt Jesus oder fordert Jesus die Martha und mit der Martha auch uns heraus, mit dem Satz, glaubst du das?
0: Ja, das ist also die Herausforderung unseres Lebens, zu glauben, an Jesus zu glauben. Aber das zu glauben, da geht es also um ganz bestimmte Angelegenheiten im Bereich von unserem Glauben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und, wenn der lebt und, glaubt an mich, und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und dann kommt also diese Herausforderung, glaubst du das?
1: Wir haben ja jetzt die Bibel vor uns und können diesen Vers lesen, aber die Hörer, die werden sich wahrscheinlich mit diesem längeren Vers, mit der längeren Aussage von Jesus etwas schwer tun. Ich denke, da müssen wir, die müssen wir Stück für Stück durchgehen.
0: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich glaube, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Also das Leben und Glauben und Sterben so gegeneinander ausgespielt. Na gut, das müssen wir uns genauer anschauen. Aber vielleicht gucken wir erstmal schnell noch auf den Zusammenhang, eine ganz bekannte Geschichte. Zwei Schwestern, Maria und Martha, und ihr Bruder Lazarus, die sind bekannt aus anderen biblischen Geschichten, wohnen in der Nähe von Jerusalem und sind wahrscheinlich recht angesehene und bekannte Leute.
1: Und Freunde von Jesus.
0: Und Freunde von Jesus, ja genau. Und der Lazarus stirbt. Also da ist schwere Krankheit oder was im Hintergrund und die Schwestern schicken noch ganz verzweifelt in ihrer Sorge um den Bruder, botenlos um Jesus zu holen, der ist aber noch weit weg und macht sich komischerweise auch keine Mühe schnell zu kommen, sondern kommt dann nach vier Tagen und da ist noch Menschen nicht mehr messen, alles zu spät. Lazarus ist gestorben und ist begraben. Und dieses elfte Kapitel im Johannesevangelium lebt eigentlich dann von diesen Gesprächen, die Jesus führt mit den Schwestern, mit der Maria zuerst und der Martha.
1: Ja, und man muss vielleicht noch sagen, wenn du schon den Zusammenhang ansprichst, dass Jesus ganz am Anfang, als er die Nachricht hört, dass der Lazarus krank ist, sagt er zu seinen Jüngern, diese Krankheit dient nicht zum Tode, sondern dass Gott verherrlicht wird. Also das Gott ist ja Wort, das man nicht so kennt, dass Gott groß rauskommt. Und dann hoffen die Jünger natürlich und denken, ja klar, der wird gesund. Und umso größer ist die Enttäuschung, dass der Lazarus tatsächlich tot und begrabe ist. Aber die Krankheit... Die und was
0: vielleicht auch noch erwähnenswert ist am Anfang, wo die Geschichte sich entfaltet, diese spannungsvollen Ereignisse, dass Jesus den Jüngern sagt, na ja, er schläft. Und die sagen, na gut, wenn er schläft dann wird er ja bald wieder gesund werden. Aber das war ja nicht der Schlaf, in dem Jesus redet, sondern aus Gottes Sicht ist Na, der Jesus Tod
1: sagt es sogar frei raus, Lazarus ist gestorben, ja. sagt er der Jünger dann.
0: Aus Gottes Sicht hat der Tod einen ganz anderen Stellenwert. Es ist ein Schlaf und aus dem Schlaf kann man wieder aufwecken. Naja, wir wachen früh wieder auf oder wenn der Wecker klingelt, aber... Das schaffen wir aus dem Tod nicht, aber Gott kann aus dem Tod wieder auferwecken. Ja, jetzt weiß ich nicht, inwiefern der Tod eine Rolle spielt. Klar, man sieht die Todesanzeigen oder man hört aus der Familie oder erlebt es vielleicht auch selber, dass Liebe Angehörige oder nahe Angehörige dann abberufen werden, als Na, ich denk, Leben?
1: aber zeitweilig waren die Nachrichten. Also es gab schon Menschen, die gesagt haben, man guckt keine Nachrichten. Oder es hieß als Eltern, man soll Kinder keine Tagesschau oder Heute oder so Nachrichten schauen lassen, weil viel zu viele Bilder von Tod und Sterbe zu sehen sind. Sei es jetzt, früher erinnere ich mich noch an Bilder aus den Hungergebieten und die Kinder mit Hungerbäuche und Abgemagert, die dann so tot da lagen, die vor vielen Jahren zeigt worden sind. Heutzutage sieht man Bilder von Tote vom Krieg in der Ukraine oder man hat jetzt Bilder gesehen von vielen Tote in, bei Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Oder man sieht, also ich denke, in den Nachrichten ist der Tod Zumindest präsent, hm. aber es geschieht in der Regel sehr weit weg.
0: Ja, es war sehr weit weg. Erinnerst du dich, als du 20 warst, hast du dir da über Tod und Sterben Gedanken
1: gemacht? Ja, weil als ich in der 4. Klasse war, so mit 10 oder 11, da ist mein Ehe, mein Uropa, gestorben. Und da erinnere ich mich noch sehr deutlich an die Beerdigung. Als ich 14 war, ist meine Oma gestorben. Und auch mütterlicherseits, die Großeltern waren eben schon alt und mhm. für mich war das immer klar. Und mein Opa hat tatsächlich auch, wenn wir im Auto an so einer Unfallstelle vorbeigefahren sind, wo so Kreuz stand und Lichtler, hat mein Opa immer gesagt, ich habe den Ton fast noch immer, Claudia, stellt sich dir da nicht die Frage, wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Also für mich war das sehr früh, einfach von der Erziehung her, echt präsent, es, das Leben ist nur begrenzt und es gibt eine Ewigkeit und es stellt sich die Frage, wo werde ich die Ewigkeit zubringen?
0: Also man versucht eigentlich heute in unserer Zeit die Frage nach Tod und Sterben und dann natürlich nach der Ewigkeit komplett auszublenden. Also gestorben wird auf dem Bildschirm, wenn es passt bei Computerspielen, aber das ist alles weit weg.
1: Und im Hospiz und im Altersheim. Ja,
0: also der reelle Tod, der eben die Menschen direkt betrifft, eben auch die Bekannten, der wird aus dem Alltag weggeschoben ins Altersheim oder in die Kliniken.
1: Naja, aber ich glaube, dass das auch einfach zeigt, dass das Thema Tod und Sterbe und Ende des Lebens ist eins von den großen Probleme oder von den großen Fragen der Menschheit, auf die es noch keine Lösung gibt. Es gibt ja Menschen, die daran arbeiten, dass man Leute einfriert und sie dann irgendwann wieder auferweckt hm. oder sowas. Aber das, das ist das einfach ein Problem, bis. auf das die Menschen keine Lösung haben.
0: Es ist also gut und sinnvoll mal über Tod und sterben und über das Leben nachzudenken, gerade wenn es einem vielleicht nicht konkret betrifft oder wenn also jetzt gerade nicht äh, mal am Grab steht, wie sieht es aus? Unser Leben geht zu Ende, das ist ein medizinischer Fakt, da kann man nicht dran rütteln. Und wer einmal tot da liegt, der wird nicht mehr lebendig. Das ist die Erfahrung und das ist natürlich auch die Furcht. Deswegen muss man vorsichtig sein beim Autofahren, dass man nicht am Baum landet. Ist der Tod wirklich endgültig?
1: Naja, die Menschen waren ursprünglich nicht von Tod geschaffen. Und ich denke, das ist auch das, wieso der Tod für uns ein Problem ist. Weil unsere Bestimmung als Mensch, wie Gott sie sich gedacht hat, war, Menschen waren für die Ewigkeit geschaffen.
0: Und das können wir irgendwie auch denken. Das wir uns irgendwie ist eigentlich das natürliche Denken. Es muss ja immer irgendwie weitergehen. Aber der Tod kommt dazwischen. Und, und es geht irgendwann nicht mehr weiter Vielleicht
1: kannst du ja auch mal einen Satz dazu sagen, wieso der Tod dazwischen kam.
0: Ja, die Bibel gibt dann eine eindeutige Antwort, nämlich der Tod ist der Sünde sollt.
1: Also der Lohn, den die Sünde bezahlt.
0: Der Tod ist der Zahltag, wo Gott den Lohn für die Sünde auszahlt.
1: Und für welche Sünde?
0: Da müssen wir jetzt noch tiefer drüber nachdenken. Das ist also diese Veranlagung oder dieser Zustand, in den wir geboren sind in dieser Welt, weit weg von Gott. Ja, oder Doch. vielleicht
1: könnte man auch sagen, die Ursünde war ja, dass, dass Eva Gott nicht vertraut hat, sondern mhm. ein eingegangen ist auf dieses, sollte Gott gesagt haben, also ich bestimme selber, was gut und richtig ist, da ist kein Gott über mir, da ist niemand, der mir zu sagen hat, was ich zu essen oder zu trinken, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ich will alles also, in
0: meine eigenen Hände nehmen und ich will es besser machen und ich brauche da nicht jemanden, der mich bevormutigt. Und ich
1: denke genau, die, die Ursünde, die sich aber bis heute durchzieht, ist tatsächlich, ich will keine Autorität, keine göttliche Autorität über mir haben.
0: Und darauf, steht der Tod. Wir können nicht ewig leben auf dieser Welt. Gott beruft die Menschen ab. Einmal ist Schluss mit unserem Leben.
1: Man sagt ja manchmal, der Tod gehört zum Leben, aber demnach der Tod ist nicht das Natürlichste. Man könnte ja denken, Ende der Tod
0: ist das natürlichste, aber nein. Der Tod ist völlig unnatürlich. Gott hat es nicht so gewollt. Ja, und da entspinnt sich also dieses Gespräch, was Jesus hier mit der Schwester des Verstorbenen hat dass äh, Jesus ihr den, die Hoffnung gibt, dein Bruder wird auferstehen. Die Martha weiß, dass es eine Auferstehung geben wird am jüngsten Tag. Also die Leute damals lebten durchaus mit dieser Durchlässigkeit des Grabes und des Todes. Die lebten mit dem Gedanken, ich lebe heute hier, aber wir werden auferstehen und dann werden wir dort leben.
1: Ja, Und das sagt Jesus dann? fast ein bisschen zusammenhanglos. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Also er sagt, ich bin die Auferstehung ja. und das Leben. Was sagt er eigentlich damit?
0: Also ich habe immer den Eindruck, wenn ich das lese, dass Jesus hier ein ganzes Kapitel der christlichen Lehre ausblendet. Nämlich das Kapitel von dem großen und schrecklichen Tag, wenn Jesus wiederkommen wird und Gericht halten wird. Dieses ganze Kapitel ist ja ausgeblendet. Das sagt die Bibel aber an anderer Stelle sehr deutlich und sehr massiv. Ja, Gott wird alle Menschen auferwecken, aber dann wirst du dich verantworten müssen. Für dein Leben, dann wird Gericht gehalten und dann werden deine Taten wieder zur Sprache kommen.
1: Also alle, nur mal um es klarzustellen, alle Menschen, die zu jeder Zeit dieser Welt gelebt haben, werden am Ende, am jüngsten Tag auferweckt werden. Und sich vor Gott verantworten müssen. Und ich glaube, deswegen haben die Gottlose damals auch diese Verbrennung der Leichen eingeführt, weil sie gesagt haben: Naja, soll, man, soll Gott mal sehen, wie er aus Asche wieder irgendwas zusammenfügt, das oder? Das ist
0: ja ein furchterregender Gedanke. Und dass Gott mich auferweckt, um mich vor Gericht zu stellen und dass den Gedanken, den schiebt man so weit wie möglich weg. Und diesen Gedanken, den will man nicht denken, und da will man was dagegen tun, eben ja genau, zum Beispiel mit den Urnenbeisetzungen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann wird klar, klar, was Jesus hier sagt: Du hast Angst vor dem Tod, das ist ganz klar, weil der Tod nicht natürlich ist, und du hast Angst, dass du dann in der Auferstehung dich verantworten musst für dein Leben. Und gegen diese Angst vor dem Tod und gegen diese Angst vor dem Gericht, bringt Jesus jetzt so ein Ich-Bin-Wort, wo er sich also als der ewige Gott vorstellt. Ich bin, der ich bin, Jahweh, ich bin und jetzt eben die Auferstehung und das Leben. Nicht nur die Auferstehung, aber warum sagt er das Leben dazu?
1: Ja, das ist ja schon seltsam eigentlich, weil Auferstehung aus dem Tod bedeutet ja eigentlich schon, dass ein Mensch Leben hat. Also das... Ist ja im Wort eigentlich schon mit inbegriffe, oder? Ja.
0: Und spätestens an der Stelle merkt man hier bei diesen Sätzen, dass es um Leben in mehr als einem Sinn geht. Also eigentlich um Leben und Sterben oder Sterben und Leben in verschiedenen Ebenen, Bedeutungsebenen. Das äh, muss man also hier äh, wissen oder da erst dann versteht man diese etwas kryptischen Sätze, die Jesus hier der Martha sagt, ich bin die Auferstehung des das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Es geht also um ein Leben, das den physischen, körperlichen Tod ignoriert und noch um ein anderes Leben, nämlich um ein Leben, das das Leben der Verdammten im nach dem Gericht, die also von Gott weggeschickt werden, auch nicht in Betracht ziehen muss. Sondern also du leben. meinst
1: geistliches Leben?
0: Das wäre noch die dritte enden. Das zweite ist eigentlich Leben nach der Auferstehung. Also Auferstehung ist erstmal zum Leben zurückkommen, aber Leben heißt dann eben bei Gott leben.
1: Du meinst genau, also wenn man jetzt sagt, nach dem Gericht gibt es zwei Ende im Gericht, nämlich den ewigen Tod, also in der Verdammnis sein ewig mhm. und eben Leben, ich bin aus dem Gericht herausgenommen und kann bei Gott sein. Ja,
0: ich bin freigesprungen ja. oder wie Jesus das sagt in dem schönen Bild mit den Schafen und den Böcken, die zur Rechten stehen, geht ein in die äh, Herrlichkeit und
1: mhm.
0: äh, ja, also im Himmel im Paradies zu leben.
1: Aber was ich hier noch interessant finde, dass der heißt Jesus sagt nicht, ich bringe euch die Auferstehung mhm. und das Leben, sondern er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben.
0: No dass äh, er also da die personifizierte Auferstehung und das personifizierte Leben ist. Also er wird ja dann die Woche drauf getötet werden und auferstehen. Und ja. er bringt eben durch seinen Tod das ewige Leben denen, die an ihn glauben. Und das ist die Herausforderung, daran zu glauben. Denn, oder deswegen heißt es hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist also derjenige, der... Es möglich macht, dass wir bei Gott in Ewigkeit leben können, ohne Angst zu haben, im Gericht abgeurteilt zu werden und in die Hölle geschickt zu werden. Ich bin die Auferstehung des Lebens, sagt Jesus. Er sorgt dafür, dazu ist er gekommen, dass es dieses andere Leben für uns reelle Hoffnung ist. Jawohl, Jesus geht voran. Ja. Und
1: mir ging es hier aber, also mir ist gerade nur, während du geredet hast, ein ganz anderer Punkt oder ein, ein ergänzender Punkt kommen. Da heißt ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt. Also es geht nicht um, ich bringe euch die Auferstehung, wer sie annimmt, mhm. der wird leben. Mhm. Also es geht nicht darum, Jesus gibt mir eine Gabe und ich nehme diese Gabe von Jesus fröhlich an und dann habe ich das ewige Leben, sondern es geht um die Beziehung, mhm. wer an mich glaubt. Also es geht nicht nur um das, was Jesus zu geben hat, sondern es geht um Jesus selber.
0: Und diesen Glauben bekennt die Martha ja dann auch anschließend, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der an die Welt gekommen ist. Das ist der Glauben.
1: Ja, und zwar, was glaubt sie, dass du der Christus bist? Manche Menschen denken der ja, Christus ist so der Nachname von Jesus mhm. oder der Zweitname, aber Christus ist ja bloß das griechische Wort, was man hebräisch kennt als Messias, der Gesalbte. Und der, der im Alten Testament eben schon verheißen ist, als der, der den Gott eines Tages sende wird, der die Folgen der Sünde wieder aufhebt.
0: Und an diesen Christus, an dem es glaubt. Die Maria, die hat ja Herausforderungen angenommen. Und jetzt können wir es vielleicht doch noch mal auf den Punkt bringen. Das sind also drei Ebenen von Leben und Tod, die hier angesprochen sind. Also einmal ist der physische, das physische Leben und der physische Tod, das ist das, was der Arzt feststellt. Also du lebst oder du lebst eben dann nicht mehr, wenn jemand verstorben ist. Die zweite Ebene wäre...
1: Die, also die ob ich im Gericht verdammt bin oder ob ich im Gericht Gottes freigesprochen werde und dann im Himmel oder mhm. ewig bei Gott bin
0: also ewiges Leben oder, oder ewiger, Ew, ewiger Tod, Tod ist ja. also die Verdammnis in der Hölle und dann gibt es eben diese dritte Ebene und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben, also ein Leben, was sich hier durch diese Zeit zieht, aber gleichzeitig in die Ewigkeit übergeht, das ist dieses neue geistliche Leben. Also, wer glaubt an Jesus der hat eine andere Qualität vom Leben auch hier, ein Leben, was eng zusammenhängt mit dem ewigen Leben. Na,
1: Jesus sagt ja selber, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Ja. Also der hat schon ein Leben mit einer neuen Qualität, mit ewiger Qualität, in ihm lebt schon Jesus.
0: Und dann dieses Leben, was also von, dieses neue geistliche Leben, was also hier in dieser Zeit schon stattfindet, wenn wir Jesus gegenüberstehen, wie die Martha hier oder wenn wir eben an Jesus glauben, das ist also noch ein Gedankenwert. Wie sieht denn das nun eigentlich aus? Dieses geistliche Leben, was eigentlich schon in der Ewigkeit, Paulus sagt das ja mal, dass dieser Zeit Leiden gar nicht wert sind, der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also jetzt sieht man das noch nicht, dieses. Leben der Ewigkeit, was aber Kinder Gottes bereits haben.
1: Naja, aber doch, ich finde schon, das ist sehr tröstlich, das <lacht> zu wissen mit diesem geistlichen oder ewigen Leben. Wenn ich jetzt an unsere Kinder denke, die mussten, wo sie drei Jahre alt waren, mussten wir ihnen sagen, dass der eine Großvater gestorben ist. Als sie fünf Jahre alt waren, ist der nächste Großvater gestorben. Und jetzt vor zwei Jahren ist die Großmutter gestorben. Und was war jeweils die Reaktion von den Kindern? Also ich weiß noch, als ich ihnen gesagt habe, mein Vater ist gestorben, dann hat die Clara mich an und gesagt, das ist ja toll, jetzt kann der Opa der Großvater kennenlernen im Himmel. Also dieses, wenn ich das weiß, wenn, wenn ich weiß, dass jemand geistliches Leben hat, kann ich anders mit dessen Tod umgehen. Oder mhm. wenn ich selber das geistliche Leben habe, kann ich anders auch mit meiner vielleicht tödlichen Krankheit mhm. oder mit meinem Altern umgehen.
0: Ja, und was hat es, also würde ich jetzt schon mal die Frage stellen, die stehen an einem Grab und Jesus weckt den Lazarus ja dann. traumatisch. solche Situationen gibt es ja noch im schon im Leben, das kann, da müssen wir noch vorbereitet sein drauf. Aber jetzt nimm mal die Leute, die jung, dynamisch, erfolgreich sind, alles läuft prima. Was hat denn das da noch zu tun, dass ich jetzt an Jesus glaube? Brauche ich da jetzt eigentlich noch gar nicht? Brauche ich den eigentlich erst dann, wenn ich also über die 80 bin und jetzt mal an Sterben denken muss?
1: Na, naja, also, wenn ich weiß, dass es grundsätzlich mal weiß, dass es am Ende der Tage irgendwann eine Auferstehung gibt und ich mich vom Richterstuhl Gottes verantworten muss, dann hat es Auswirkungen auf das, wie ich heute lebe dann muss es Auswirkungen haben. Ob, und selbst, ob ich das glaube oder nicht, wenn jemand nicht glaubt, dass es einen Gott gibt und gar nicht glaubt, demzufolge, dass es einen Richter gibt, tja, der hat sich dann halt getäuscht und wird am Ende seiner Zeit trotzdem vor Gottes Richterstuhl stehen und wird sich verantworten müssen. Hm. Und wer das weiß, weil er es vielleicht als Kind schon mal gelernt hat, der wird entsprechend sein Leben auch einrichten müssen. Hm. Der muss ja überlegen, wie kann ich vor Gottes Gericht bestehen?
0: Ja, also das Wissen über dieses Leben in der Ewigkeit wird also eine andere wird mich bei Entscheidungen wahrscheinlich beeinflussen, also mache ich jetzt noch eine Flasche Whisky auf, um dann richtig besoffen zu sein. Ich weiß, das kommt in der Ewigkeit noch mal zur Sprache. Oder gehe ich jetzt mit der jungen Dame, mit der ich mich gut unterhalten habe, jetzt noch mit hoch oder verabschiede ich mich unten und sage Tschüss, wir machen uns mal wieder was aus, wo wir uns treffen. Das, ich werde mich dafür auch verantworten müssen, was ich getan habe. Auch, das was ist die ich eine
1: auch, auch was ich unterlasse habe. Ja.
0: Das ist also wieder gesetzt. Das ist eher die, eher die Drohung, die damit zusammenhängt, was du ja vorhin gesagt hast, was dein Opa ja offensichtlich immer angeführt hat, wenn ein Kreuz da irgendwie am Wegesrand war oder am Straßenrand. Aber wir wollen natürlich in erster Linie auf die Hoffnung hinweisen. Das Leben aus der Auferstehung oder das Leben der Auferstehung das macht mein Leben ja hier ein ganzes Stück Macht es ja. ja. Ich muss
1: nicht Angst haben, dass ich irgendwas verpasse. Und ich denke jetzt gerade an eine Nachbarin, die die Diagnose Brustkrebs hatte. Ich weiß nicht, ob sie im Glauben steht, aber wenn ich mir überlege, ich hätte im selben Fall die äh, Diagnose dann müsste ich mir nicht denken, oh, hätte ich doch noch 30 Jahre zu leben, sondern hm. ich kann auch sagen, selbst wenn der Herr mich jetzt abruft, weiß ich, dass hm. in der Ewigkeit ein schönes hm. Leben auf mich wartet. Das sind
0: wir allerdings wieder direkt mit dem physischen Tod konfrontiert. Ich wollte ja eigentlich nochmal darüber nachdenken, was hat das Leben der Auferstehung, das wir ja heute jetzt schon haben, mit uns zu tun, wenn es uns gut geht, wenn alles bestens geht, was ja hoffentlich für die meisten äh, einfach eine alltägliche Erfahrung ist. Du hast dein Einkommen, du hast deinen Beruf, du hast noch Karrierechancen. Du, ja, aber jetzt äh, dran zu denken oder dran zu erinnern mit dem Text an dieses Leben der Auferstehung.
1: Also ich finde schon, dass das gelasse macht, weil mhm, halt gelassen macht, wenn ich hier und heute nicht alles rausholen muss.
0: Ja, und ich komme auch zu anderen Schwerpunkten in meinem Leben.
1: Ja, und da ist dann vielleicht tatsächlich die Frage, spare ich alles Geld, was im Monat übrig bleibt für mein nächstes neues Auto oder für die schöne Eigentumswohnung oder habe ich eben von meinem Geld auch was zur Verfügung für die Arbeit im Reich Gottes? Unterstütze ich die Gemeinde, unterstütze ich die Kirche oder vielleicht die Mission?
0: Dass noch andere Leute von diesem Leben aus der Auferstehung hören äh, und an Jesus glauben, der die Auferstehung des Lebens ist. Oder ich auch die
1: Frage, ähm, wie, wie wichtig ist mir meine Freizeit nach der Arbeit? Gehe ich um, zu einer Party. Oder bleibe ich nur zu Hause und lege die Füße hoch. Oder mache ich mich noch mal auf in der Posaunenchor Oder zur Bibelstunde. Oder vielleicht treffe ich mich mit jemand um gemeinsam Bibel zu lesen. Ich denke, auch der Umgang mit der Zeit wird da.
0: Mhm. Oder um, mache ich mich noch auf und bin ein bisschen sensibel dafür, wer... Ist denn jetzt in Not? Ist da jemand, der seine Wohnung vorrichten muss und ganz alleine da steht und kein Geld hat, einen Maler äh, zu bestellen, gehe ich da einfach mal hin und sage, da kann ich mal ein bisschen mit anpacken hier, soll ich da helfen? Oder ich habe auch noch einen Anhänger in der Garage stellen, ich kann da deine Möbel auch fahren. Oder jemand, der eben alt ist oder eben auch jung und einsam, dass man ihm sagt, na gut, äh, wir könnten zwar jetzt eine schöne Party feiern, aber ich könnte die auch mal einladen und wir gehen mal auf einen schönen Spaziergang oder wir machen mal das, fahren mal wieder dorthin, äh, wo die sich es gewünscht haben, schon längst mal, längst mal Sonntagnachmittag hinzufahren.
1: Eben also die Prioritäten ändern sich. Die ja. Prioritäten im Blick auf Zeit, auf Geld, auf... Ich finde, da passt ganz gut ein Zitat, das ich neulich gelesen habe. Da hieß es, man sagt, das Leben ist kurz, genieße es. Besser wäre es, zu sagen, die Ewigkeit ist lang, bereite dich darauf vor.
0: Die beste Vorbereitung ist also... Diese Herausforderung, glaubst du das? Nämlich glaubst du an Jesus? Mach dir Jesus wichtig im Leben. Das können wir jetzt besonders in dieser Zeit der Karwoche und der Osterfreude dann äh, unsere Gedanken darauf richten. Wir haben ein Leben hier, mit dem wir zu kämpfen haben jeden Tag, aber wir haben auch durch den Glauben schon und durch Jesus, der die Auferstehung ist, Dadurch haben wir schon das andere Leben auch. Wir haben das Leben der Auferstehung, das schenkt uns Jesus schon hier. Wollen wir es ausleben und wollen wir uns mal wieder das auch zusprechen lassen und erkennen, wir leben nicht nur hier und heute, sondern wir sind geistliche Menschen, die das geistliche Leben haben und sind unterwegs hin zur Ewigkeit, die Jesus für, für uns vorbereitet.
1: Und bei allen Herausforderungen des Alltags können wir dann wissen, wenn man mit Jesus lebt, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir den, den allmächtigen Gott an unserer Seite. Das sagt ja die, die Martha. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Also ich habe Gott an meiner Seite. Und dann kann ich auch alle Schwierigkeiten hier und heute bestehen.
0: Wollen wir noch beten? Jesus, wir danken dir dafür, dass du da bist und dass du die Auferstehung und das Leben bist. Lass uns doch Erkennen, welches Leben du geschenkt hast, nicht nur das hier auf dieser Erde, sondern dieses Leben, das geistliche Leben. Öffne unsere Augen, dass wir es erkennen können und gib uns die sehenden Augen des Herzens, dass wir wissen, wir haben dieses andere Leben schon, das du uns geschenkt hast. Schenk uns festen Glauben und segne die Karwoche, die vor uns liegt und die Osterzeit, dass wir dieses Leben der Auferstehung immer besser begreifen und auch im Alltag umsetzen können. Amen. Lebendiges Wort, ein Angebot der Lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de